0: Que el Señor les bendiga, hermanos. Los voy a invitar a ver sus Biblias. Extras. Estas capítulo 10. Amén. Cuando lo tengan los voy a invitar a estar en pie para darle evidencia a la palabra de Dios. Y lo leemos como está escrito en el nombre del Padre. Del Hijo y de su santo espíritu. Amén. Lo tenemos hermanos, Évras capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Mientras oraba Évras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo a entonces respondió Secanías, hijo de Eiel, de los hijos de Elán, y dijo a Estras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, más a pesar de eso aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ella según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hagas conforme a la ley. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Enfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Estras y juramentó a los príncipes, de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel, que harían conforme a esto y ellos juraron y se levantó luego él de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Juanán, hijo de Egeasí e ido allá, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los, de los del cautiverio e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén en que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén y que el que no viniera dentro de tres días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días a los veinte días del mes que era el mes noveno y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Edras y le dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, da gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y hacéis su voluntad, Y apartados de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle ni la obra de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan a, en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Azael, y Haasías, hijo de Tiba, se opusieron a esto y los levitas mezurán. Y se les ha ayudado. Padre, bueno, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, bendito Padre. Te pedimos que seas tú bendiciéndonos, Señor, hablándonos, ¿no, Señor, y que podamos también nosotros apartarnos del pecado para vivir en santidad para ti, Señor. Gracias, Dice Gloria, gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden estar, Como podemos ver, ¿verdad? Eh, habla de la palabra de Dios habla de un momento en que dice que, que prácticamente la mayoría del pueblo había pecado y algo, algo tremendo ¿verdad? porque imagínense la solución ¿verdad? que iban a tomar imagínense usted, ponga usted en esa posición ¿verdad? aún no están bien felices cuando le digo póngase en esa posición que van a despedir a la mujer y a los
1: hijos.
0: Otros no, pues no ¿verdad? triste, ¿verdad? porque saben que, que su ayuda es idónea. ¿verdad? Pero pues, imagínense, esa es la solución prácticamente, porque dice que ellos habían tomado mujeres extranjeras, ¿verdad? y el problema con eso es que era la tribu. No, el problema es que venía la idolatría. Si nosotros recordamos Raquel, lo creo que fue la que se sentó para, para cubrir los ídolos. Imagínense, este que era del mismo, pues llevaba los ídolos. Así como Raquel estaba cubriendo, guardando los ídolos de su padre, era lo que pasaba cuando venían mujeres extranjeras. Traían sus dioses, traían sus ídolos, traían sus costumbres y entonces eso hacía que los hombres... O en caso contrario, si, si era como un hombre extranjero, más todavía. O sea, o sea, si aquel pueblo que debía estar alabando y adorando a Dios, se apartara de él, ¿verdad? Y por eso es que allá en el Nuevo Testamento, como nos dice la palabra, no, nadie tuvo desigualdad. Y no solo, no solo en el caso del matrimonio, ¿verdad? sino también sino también a un entre cristianos, vea, porque pueden ver también un cristiano que, que sea cristiano nominal, solo so de que no, no quiere, digamos, trabajar nada, ¿no? es cristiano porque sus papás lo llevaron a la iglesia y porque lo bautizaron ahí, ¿vea? pero él dice, ah, voy a ir a la iglesia una vez al menos, y te voy a dar permiso de que vaya es cristiano al menos eso dice él ya con yo ya él sabrá, sabrá cómo lleva esa relación pero imagínese imagínese en ese caso y usted que ay yo quiero estar todos los días sirviendo a Dios y yo quiero esforzarme y viene a ayudar y a hacer todo y viene allí su costilla o su, o su cabeza que no quiere es, en cierto modo el yugo desigual también, aunque los dos digan que son cristianos, y eso es lo que, lo, lo que prácticamente pasaba aquí, unos creían en el Dios poderoso, en el Dios eterno, y los otros, el otro pueblo tenía muchos dioses, había muchos ídolos, que, que los apartaban de Dios y entonces es cuando cuando viene viene esta ¿vea? y empiezan a orar empiezan a buscar de Dios y todo eso. y dice que que se acercaron muchos incluyendo mujeres y niños dice. ¿Eh? empezaron dice el versículo y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, y se juntó a una grande multitud de Israel, hombres, mujeres niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Oye? Lloraba amargamente. Era allí un llanto fingido, ¿verdad? como muchas veces, porque muchas veces las personas lloran así. Ay, se lastimé, ya se le rueda las pues lágrimas. como dicen las lágrimas de cocodrilos. ¿Por qué? Porque no, pero esto lloraba amargamente, o sea, de, venía desde dentro de su cerca ese llanto. Así como cuando nosotros quizás le hemos fallado a Dios, lloramos amargamente, o quizás cuando hemos hecho algo que le desagrada a Él, o cuando estamos pidiendo misericordia, o, o quizás cuando aceptamos la primera vez, ¿verdad? y sabíamos que éramos culpables y que merecíamos la muerte y encontramos gracia delante de Dios ¿no? y vino esa palabra de vida así estaba el pueblo aquí chorrando amargamente nos recuerda a Pedro ¿no? cuando, cuando lo traicionó ¿no? tres años de andar con él, de escuchar de ser íntimo con él pues de estar allí con él quizás hasta se quedaba durmiendo todos ahí juntos a la patria imagínense y después de eso no lo conozco no me confundan, yo no sé quién es él pero si habla igual que él decía, no lo conozco ¿A mí? y por eso después se chorraba así mismo estaba el pueblo aquí sabía que Dios les había dicho sabía los mandamientos que Dios les había dado, pero aún así le habían fallado, le habían fallado, y entonces era necesario que, que confesaran sus pecado, que buscaran de Dios. Imagínense nuestra sociedad como está hoy: nuestra sociedad está tan, tan corrupta, claro, eso tiene que pasar para que venga Cristo, para que venga el anticristo pero los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros una sociedad que está por que prácticamente los pocos que decimos servirle a Dios muchas veces tampoco tenemos temor de él y ahora imagínense los que no le sirven a Dios imagínense los que no tienen principio que no tienen temor de Dios si los cristianos no tenemos muchas veces temor de Dios, que es de los impíos, de los gnósticos, de los gentiles, de los ateos. Imagínense, ¿cómo ve ustedes? Entonces es necesario wea, que busquemos de Dios, porque imagínense allí él empezó y ya después se viendo mucha gente. ¿Por qué? Porque vieron que había alguien buscando a Dios, wea. vieron que a él, él, él estaba confesando y ya imagino que ellos empezaron a reconocer sus pecados Imagínense cuando Juan venía predicando allá en el desierto empezaron las multitudes ¿verdad? y él empezaba y no era tan amoroso para predicar no, no era que, qué vas a hacer rico que, no, no, no era como muchos predicadores ahora en día ¿verdad? no lo seguían por su cariño, no, él señalaba el pecado y las multitudes se arrepentían y venían delante de Dios convirtiéndose querían cambiar de vida amén era era lo lo mismo que estaba estaba pasando aquí con esta el pueblo empieza a reconocer su pecado empieza a reconocer su pecado dice en el versículo 2 entonces respondió Secanías, hijo de Jeriel, de los hijos de Dan, y dijo a estas: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y de eso nos aprovechamos muchas veces nosotros, más como cristianos. Todavía tengo esperanza de Dios. Amén. Y ahí y decimos esa, mientras hay vida hay esperanza. El en el ah, está Y entonces, vea, muchas veces, ¿sabes? y es verdad, ¿sabes? mientras estamos vivos, pues, hay esperanza, sí. pero muchas veces no hay que aprovecharnos de eso porque no sabemos ¿sabes? cuándo se puede acabar esa esperanza. Es mejor servir a nuestro Dios. Cada día, ¿ve? cada momento que nosotros tenemos de vida. ¿ve? Entonces, aún hay esperanza para
1: Israel.
0: Ahora en ¿sí Israel todavía no conoce a, a nuestro Señor Jesucristo. Se están pagando el precio ahorita. ¿ve? Ellos pues, están esperando a, a su Mesías. ¿ve? Y entonces, vemos que. Que, que aquí el pueblo se había arrepentido y reconocieron sus pecados y aún hay esperanza amén eso es lo que como seres humanos tenemos que hacer porque si reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos y nos convertimos aún hay esperanza amén. aún hay esperanza hermano si usted está clamando por alguien que está en pecado por un familiar y está conmigo Todavía tenemos esperanza, ¿sabes? Aunque sea idólatra, Aunque sea lo que sea. ¿sabes? Nosotros seguimos clamando, pues. Mientras Dios le dé aliento de vida, hay que seguir clamando, hermano. No podemos hacer nada más, ¿verdad? Nosotros ya no estamos en los tiempos de la Inquisición, vea, Que se nos negaba. No, por amor, ¿sabes? Ya si Dios no le permite tener el entendimiento de esa persona para convertirse, Y ahí es otra cosa, pues nosotros, como dice la palabra, amemos los unos a los otros y oremos por ellos. sobrellevar las cartas los unos con los otros. Entonces, y dice el versículo 3, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley. Amén. Recordemos, si usted lee, le da vuelta a la página y lee Escras 9.12, dice, ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad para que seáis fuertes y comáis el pie de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. O sea, ese es el mandamiento que Dios les había dado cuando les dio posesión de la tierra. Pero ellos estaban faltando a ese mandamiento. Así como cuando un cristiano o una cristiana dice, no, dice sí. Ella va a cambiar porque me ama a mí, dice. O él va a cambiar porque me ama a mí, dice. ¿A ver, ¿No dice así el joven o la jovencita cristiana cuando está enamorado? Así dice, ¿verdad? No, si por mí va a ir a la iglesia. ¿verdad? ¿Amén? Así decimos, sí, ¿no? Y si cambió, pues qué bueno. Y esperemos que se haya convertido más que nosotros todavía. Pero si no cambió, Y en lugar de eso lo arrastró allá afuera a usted y a mí. Es lo más seguro, generalmente así pasa. Generalmente así pasa. Y si no, lo deja y se va, se va al mundo. O sea, acaba con ese matrimonio. Entonces, por eso es que Dios tiene cuidado de nosotros. Y muchas veces nosotros nosotros vemos los mandamientos que Dios nos da, muchas veces los vemos como, como algo que, que ya está pasado de moda, ¿vea? o que no es para nuestro bien. ¿vea? Pero imagínense, si, si nosotros muchas veces metemos a un bebé quizás en un corralito o allí le cercamos para que no se caiga, el bebé muchas veces se enoja y se pone a llorar. ¿vea? ¿O no? ¿Cuántas veces nosotros nos cortamos así como bebés? Porque no entendemos por qué Dios pone algún límite, porque Dios nos está impidiendo el paso, seguir el camino. Lo mismo. El bebé solo sabe que lo hemos enterrado. Ya. Y dice, ay, mi papá no quiere que disfrute, no quiere que juegue, quizás, quizás para por su cabecita, ya. no quiere que ande allá traveseando. Ya. Pero él todavía en su, en su cabecita no logra comprender que está allí por su vientre, para que no se vaya a golpear, para que no se vaya quizás a herir o a atravesar algo con lo que se puede dañar. Y eso es lo que también pasa con nuestra cabecita. Muchas veces no logramos comprender por qué Dios nos está protegiendo y por qué Dios nos está aguantando poniéndonos un límite. Es lo que muchas veces nosotros también nos comportamos como bebés. Imagínense aquí el pueblo ¿Qué tal si todo el pueblo que había pecado aquí no se hubiera ido a buscar mujeres extranjeras? No hubieran caído final en la idolatría. No hubieran tenido que despedir a sus mujeres y a sus hijos. Quieras o no, aunque fueran mujeres extranjeras, ya habían creado un vínculo. Me imagino que ya habían ya habían jugado con su bebé, ya los habían educado pues. Ya había un vínculo. Y, y después de un momento otro, por amor a Dios, tenían que mandar a los lejos. Tenían que deshacerse. Acuérdense de Abraham. Él que no quería deshacerse de Ismael. Porque ya había un vínculo, ¿verdad? A pesar de que era hijo de la esclava. Pero es lo que le pues, era de hijo también, pero ¿qué le dijo Dios? Ah, lo que dice Sara, amén. Entonces, pero, pero para no llegar a eso, debemos de hacer la voluntad de Dios desde el principio, ¿verdad? es lo que tenemos que hacer, pero si nosotros en lugar de hacer la voluntad de Dios, salimos para niños, nos traga el pecho, ya cuando estamos allá empezamos a aflamar, bebé. es lo que nos pasa generalmente, hermano, claro, después, como Dios tiene propósitos con nosotros, esos problemas y esas cosas metidas de pata que tenemos, muchas veces se vuelven en testimonio, bebé. o sea, pero no era necesario que cayéramos ahí, bebé, muchas veces, y muchas veces caímos con desobediencia, y Dios por amor nos rescató y usó esas cosas y usó esas cosas
1: para glorificarse él,
0: y por amor a nosotros que dijo si hay que rebelde es mi hijo ¿verdad? por amor a eso dice el versículo 4 levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo esfuerzate y pon mano a la obra entonces se levantó estas y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que haría conforme a esto y ellos juraron es decir pusieron mano a la obra es decir empezamos. a decir podemos cambiar las cosas podemos cambiar y eso es es lo principal que que dicen que toda persona que tiene un problema debe de hacer si quiere cambiar, reconocer que tiene un problema amén, porque si nosotros no reconocemos que estamos pecados, no reconocemos que estamos mal, no reconocemos que tenemos un problema seguimos ahí mismo, no decidimos cambiar si yo no reconozco que necesito más consagración a Dios, no me voy a poner a orar más, no voy a, a poner a leer la Biblia más, no voy a ayudar más. ¿Por qué? Porque Dios no ha visto el tiempo y entonces para qué voy a hacer las cosas. Pero aquí ellos dicen, se pusieron manos a la obra, empezaron a cambiar lo que le desagradaba a Dios. Dice el versículo 6. Se levantó luego esta de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Yacid, e ido allá, no como pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén, que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén amén o sea él estaba triste imagínense cuánto Dios había bendecido al pueblo de Israel lo digo bendecido porque recuerde que en ese entonces entre más crecía una nación era más bendecida y de cuántas personas se tenían que deshacer ellos en ese entonces no sabemos, pero eran bastantes. Eran muchos de los que se tenían que deshacer. Muchos hijos que iban, que quizás después se hicieron quizás de allá de, de, de los o no sé, o samaritanos no sé, no sé cómo terminaron ellos. Pero el caso es que eran muchos hijos, muchas descendencias de, de las cuales se tenían que deshacer. Pero ellos siguieron, dice él, ayunó, bueno, dice, bueno, no dice ayunó, dice que no comió pan, ni bebió vino, no sé si, si sí, 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 ayunó, el caso es que él estaba triste ¿verdad? por todo lo que iba a pasar, ¿verdad? por todo lo que iban a hacer, pero él aún así, dice, siguieron, pasen en firme, vea, llámen a todos, que vengan todos los que han pecado, que vengan
1: todos,
0: y nos vamos a consagrar a Dios, vamos a buscarle a Dios. ¿Acaso no es lo que hacemos cuando nosotros necesitamos que Dios responda? Sacar de él, vea. Si, si podemos cambiar, si podemos prometernos es lo que hacemos. Por ejemplo, David cuando Dios le quitó a Lira, ¿qué? Se fue a ir, nada, iba Tirado, postrado, vea. No comía ni bebía. ¿vea? O sea, ya Dios ya le había dicho, vea, pero tal vez que... Conmuevo el corazón a Dios y, y lo perdona. Pero, ¿qué es lo que hacemos, verdad? Entonces, vemos que, que ellos llamaron a todos. Y dice el versículo 8: Y que el, el que no viniera dentro de tres días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda y el cual fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Amén. Una consecuencia consecuencias de desobedecer. O sea, ellos estaban en paso firme en que iban a consagrarse y hacer la voluntad de Dios. Iban a hacer la voluntad de Dios. Ya si alguno no quería obedecer y hacer la voluntad de Dios iba a ser excluido, ahora en día, bueno en la iglesia cristiana no se da mucho eso ya. muchas veces nos lo excluyen así que ah, no le hablamos, ya. que en cierto modo está mal ya. pero vemos que, que ellos iban a tener consecuencias los que no quisieran consagrarse a Dios o sea los que no quisiéramos obedecer, ¿Por qué? iban a ser excluidos de la casa de Dios nosotros aquí, Jesús dijo, es necesario que el trigo crezca con la cizaña. Ya al final él va a cosechar el trigo. La cizaña va a ser desechada. Así que nosotros amémonos, amémonos los unos a los otros, porque en eso Dios conocerá que son mis discípulos. Amén. Y así nosotros empezamos a odiar a uno. Ya estamos mayo. Así dice, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días, a los veinte días del mes que era el noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia y se levantó el sacerdote Etras y le dijo vosotros habéis pecado por cuanto tomaste mujeres extranjeras añadiendo así sobre el pecado de Israel Amén. ellos ya, ya venían pecando recordemos que Israel después de de que muere Josué empieza en un periodo de rebeldía empiezan a rebelarse y que prácticamente hay hay un tiempo que es bien oscuro que que dicen que cada quien hacía lo que bien le parecía y así vienen pasando por diferentes periodos de rebeldía de rebeldía y
1: y aquí están
0: añadiendo al pecado de Israel, ahora se buscan mujeres extranjeras. O sea, recordemos que ellos muchas veces habían dejado el primer mandamiento: Y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda su alma, con toda tu mente. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ellos habían, habían servido a los, a los baales. ¿verdad? habían servido a los dioses extranjeros se habían alejado de Dios y aquí dice el versículo y además de eso, Tomás mujeres extranjeras añadiendo así sobre el pecado de
1: Israel añadiendo
0: o sea, ya no le pastor como, como lo que habían cometido sino que ahora añade amén es como cuando alguien está enfermo Quizás lo más común es cáncer de pulmón, Dios. Y a vos no te basta que te estás muriendo, le dice usted, y seguís fumándole. Amén, así así, vea, Es lo más común, ¿verdad? O, o si es alcohólico del hígado, es Del hígado. No te basta que ya casi estás vomitando el hígado le dice usted, y seguís tomándole. O sea, añádelo. Aparte de que ya está mal, le sigue añadiendo más le sigue añadiendo, se le sube el azúcar ¿sí? y seguimos añadiendo ¿sí? sabemos que muchas cosas más están y le seguimos añadiendo ¿sí? entonces bueno, pero a pesar de eso ahí estaban ¿sí? temblando ¿sí? por causa de aquello ¿sí? y por la lluvia ¿sí? o sea sabían que iba a haber algo tremendo en el pueblo ¿sí? porque imagínense No sé yo si el 50% de ellos había tomado mujeres extranjeras, pero con el 25% que fuera, era un gran número de familias que iban a ser, contame, que muchas mujeres, muchos niños, iban a ser enviados lejos. Y entonces, por eso estaban temblando, por eso estaban con temor, y además de eso estaba la lluvia. Y ellos ya temblaban sin necesidad del frío y además de eso estaba la lluvia también. Entonces dice el versículo 11 ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de nuestros padres, y haced su voluntad, apartado de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz así se haga conforme
1: a tus palabras recordemos que el
0: pueblo de Israel no le había mandado a que se separase. a nosotros nos mandó a todas las naciones ya, a evangelizarlo pero en el caso del pueblo de Israel él era tenía que separarse y ser diferente de los demás nosotros tenemos que ser diferentes pero en la forma de adorarla en la forma de amar a Dios en la forma de servirle en eso tenemos que ser diferentes pero ellos tenían que ser diferentes en mucho afecto recordemos en el cumplimiento de la ley eh, la circuncisión en guardar el sábado tantas cosas en las cuales ellos tenían que ser diferentes a los de los pueblos nosotros tenemos que ir a organizar a los de los pueblos para que ellos sean iguales a nosotros de nosotros, que sean iguales a nosotros en la forma de amar a Dios el problema es que muchas veces nosotros nos volvemos iguales a ellos y entonces dice dice el antiguo hágase conforme a tu palabra ¿acaso no si decimos nosotros amén, amén, amén decimos? pero no lo hacemos ya. muchas veces no lo hacemos a pesar, a pesar que estamos diciendo así sea a pesar que estamos de acuerdo con la palabra de Dios pero no nos lo hacemos muchas veces y aquí el pueblo dijo así se haga conforme a tu palabra ¿Eh? y era algo duro lo que estaban sufriendo era algo duro ¿qué pasaría si el hermano rey vaya hermano rey va a despedir al hermano hermana y a sus dos hijos Váyase, váyanse, dice el vaya. O, o, o a él le toca dejar aquí quila y él, vaya, váyase para Nicaragua. Allá se está otra vez. Yo, yo no voy a cenar en la noche
1: este
0: hermano. Bueno, ahí ya lo metimos en problemas, hermano. Pero imagínense, cuántas personas, pero iban a pasar esto cuántas personas y todo eso se lo hubieran evitado si hubieran hecho la voluntad de Dios desde el principio wey? así como, como nosotros como cristianos wey? cuántos cuántos matrimonios cristianos han sido destruidos porque porque él dijo no si ella va a cambiar por amor a mí o él va a cambiar por amor a mí y no pasó eso no cambió ni él ni ¿eh? él. Y al final se fue él, se fue él, se fueron todos. Y ninguno siguió alabando a Dios. Ya. Entonces dice el versículo 13, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día, ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. O sea, na es un día de Dios, igual que nosotros, hermano. O sea, un día nos arrepentimos, un día confesamos a Cristo. Pero esta carrera es de toda la vida, ¿verdad? no es la obra del día, no es, no es que solo va a venir un día la iglesia y ya. ¿verdad? O que el día que lo encontraron en el parque dijo sí día el sexto. ¿verdad? Y, y ya después ni se acuerda de la iglesia, no. Ver? Es una obra de todos los días los... los, los sabatistas hacen esto y esto en el sábado, pero muchas veces los otros días se olvidan de Dios y lo digo porque he conocido a algunos ¿sí? algunos que, que, que muchas veces los otros días no les importa hacer una cosa o hacer otra ¿sí? pero nosotros como cristianos sabemos que cuántos días tenemos que vivir en santidad para Dios todos los días, ¿ve? cada momento tenemos que guardar y santificarnos para Dios. O sea, como dice el pueblo, ¿ve? no es solo de un momento, ¿ve? sino que es de toda la vida. Dice el versículo 14. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación y de todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre ellos. O sea, ellos estaban dispuestos a someterse a lo que decidieron, a que todos pudieran juzgados hasta que se apagara el ardor de la ira de Dios. Amén. Es lo que nosotros como cristianos debemos de hacer obedecer la palabra si obedecemos la palabra la ira de Dios no va a estar sobre nuestra vida pero si la persona anda en pecado si la persona anda haciendo el mal acaso no está la ira de Dios sobre él, cualquier momento puede morir y esa persona se va en pecado y esa persona va a una condenación sin Cristo, pero aquellos estaban dispuestos a someter a la voluntad de los príncipes ¿Acaso no es más grande la palabra de Dios para que nosotros nos sometamos a ella? Sí, ¿verdad? Es más grande. Y dice, hasta que el ardor de la ira de Dios se aparte, nosotros también, hermano. Y qué bueno, vea, cuando, cuando alguien pecador vea, que todos saben que es pecador, que todos saben que es malo, se convierte. ¿verdad? porque allí hay luz, porque allí... Se, se manifiesta claramente que la ira de Dios se ha apagado y, y aún lo no, encuentro, pueden ver eso pueden ver la conversión que ha tenido esa persona. Solamente Jonatá hijo de Asael, hija de Asías, hijo de Tipa, se opusieron a esto y los levitas mesulán y se batallan de ayudaron. Siempre habrá oposición, siempre. Allí ellos estaban buscando que la ira de Dios se apartara, estaban buscando ser una nación santa para Dios, estaban buscando hablar a Dios. Pero a pesar de eso, siempre tuvieron oposición, aún de los levitas. Tuvieron oposición, siempre. Cuando uno es cristiano, cuando uno se convierte en un
1: siempre
0: no. la oposición, aún la misma familia, quizás aún su mejor amigo, su mejor amiga, se opone. No, hombre, ya te vas a hacer loco vos también, le dice. No, hombre, y ya no vamos a poder ir a, a la fiesta, ya no vamos a poder hacer eso. Ah, pues nada, no, así no. Se empiezan a alejar. Se empiezan a dejar. ¿Por qué? Porque usted decidió seguir a Cristo. Pero eso no nos debe detener. Porque si nosotros hemos decidido que queremos el favor de Dios en nuestra vida, sabemos, estemos, debemos estar dispuestos a arrancar de raíz todo eso que a Dios le desagrada. Ustedes lo no sabemos que usted allí usted cierra sus ojos y usted sabe si hay algo que a Dios le desagrada de usted usted lo sabe yo lo sé y Dios lo sabe también y Dios lo sabe entonces aunque nos parezca doloroso es necesario arrancar eso que nos aparta de la presencia de Dios ¿no? que nos aleja de Dios amén cierra sus ojos vamos a orar le vamos a decir, Señor, gracias gracias por tu misericordia, Señor gracias, Señor porque hasta este momento tú has permanecido fiel, Señor y hasta este momento, Señor tu mano poderosa no se ha apartado de mí, Señor Señor, hay muchas cosas que debemos cambiar, Señor muchas cosas quizás de carácter, de conducta, Señor que te ofenden que no te agrada, Señor que nos aparta de ti Señor Señor es necesario que yo vengo para que crezcas tú Señor necesito parecerme más a ti Señor Amado Señor enséñame a ser como tú gracias de gloria gracias Padre gracias Hijo y gracias al Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, hermanos.